0: Men på tal då om att försöka antingen glömma eller kanske skriva om historien mm. ett försök att, att liksom forma framtidens historieböcker genom att redan nu försöka skriva om bara närtiden det gäller att tid. Så tänker jag att Dagens Huvudämne passar perfekt på det. Det gör ju det. Och det är, vi ska prata om den här lilla boken som heter Ett farväl till Bullerbyn och den kom ut ganska nydligen på eh, Tiden förlagare, Tankesmedjan Tiden, alltså Socialdemokraternas Tankesmedja, en av dem skriven ut av Åsa Eriksson som nu är riksdagsledamot, hon var tidigare kommunstyrelsens ordförande eller kommunalråd var hon i eh, Norberg det. Jag på säga Varberg, det är inte samma sak, inte samma sak. Eller, jag, jag, jag
1: måste bara, vika, bara jag måste få, få, få ur mig detta på hållet ser ut som att de använder Hells Angels-typsnitt nu för en håll, så...
0: <laughs> Det är det inte. Nej, det ska det vara det broderat. Vet jag tror det ska se ut som sådana här vet, väldigt hem, man hade förut hemma. Eller många hade... En sån här bonad som du har på väg. Ja. Mm. Ja, ibland har vi något kanske med ett fint citat eller ja. sådär. En tavla som är broderat. Mm. Uh, jag vet inte blir så vanligt längre. Kanske i sommarstugor och sånt. Um, men den heter Ett förväl till Bullerbyn. Underskriften är om varför segregationen tilläts växa och vad som krävs för ett mer sammanhållet samhälle. Mm. Och den här har lite sålts in som att eh, det här är kanske början då på socialdemokratins uppgörelse med deras eh, politik de senaste 50 åren. Mm. Eh, med eh, hur man lät massinvandringen eh, pågå hur man liksom har drivit svensk fientlig politik. Och så där. Och jag, jag har läst boken. Eh, du har fått läsa valda stycken nu, Magnus. Mm. Eh, och vi ska läsa några stycken för er idag. Eh, och efter att ha läst den här boken och efter att ha lyssnat på ett par intervjuer eh, med Åsa Eriksson så eh, skulle jag säga att det här inte alls är en uppgörelse med socialdemokratins eh, migrationspolitik och integrationspolitik. Nej. Um, jag skulle också säga, för att jag har sett kritik bland annat från ledarsidorna och från annat håll där man hävdar då att den här boken är ett försök att, som man säger då, whitewash eller vittvätta eh, sossarnas politik. Alltså att den, att den ges ut som ett sätt att försöka det ska se ut som att man gör upp med sin historia. Mm. Men jag skulle inte säga att det inte är det heller. Jag skulle säga att det här är en ganska taffligt skriven eh, partsinlaga i en internpolitisk debatt. Eh, den är uppenbart skriven riktad mot andra socialdemokrater. Och Som ni kommer bli varsam när jag läser ur den här boken så eh, är Åsa Eriksson... En varm anhängare av svenskfientlig migrations- och integrationspolitik. Och det är det hon vill ha i framtiden. Och hon är väldigt tydlig med det. Det är inte så att hon på något sätt döljer det. Mm. Eh, och när, när jag köpte den här så tänkte jag att det där var dumt. Mm. <laughs> det var 207 kronor och det var rätt i, <laughs> rätt i papperskorgen. 200 spänn för en död? Ja. Eh, mm. men, men jag ville... Det hade diskuterats lite grann om den så jag tänkte mm. att jag kollar på den i alla fall. Och sen när jag började läsa den så fastnade jag i den. För att eh, hon kommer ganska tidigt in på 1975-års grundlagsändringar. Det här som vi har talat så mycket om, mm. det vi har en skrift på logik.se eh, Hur Sverige blev en mångkultur, som behandlar det här. Eh, det som, vad var det som hände då egentligen? Mm. Och här har hon då pratat med bland annat Anna-Greta Lejon, eh, som eh, var då, hon hade hand om den här invandrarutredningen som låg till grund för att Sverige skulle bli en mångkultur. Mm och då tyckte jag att det var så intressant att få den inblicken direkt från hästens mun mm. hur resonerade man varför gjorde man de, de val man gjorde det är ju lite andra sidan alltså som man får inblick
1: i. Och det är alltid, det är alltid bra att, att ha det perspektivet såklart.
0: Ja, och det kändes lite när jag den som att jag höll på att sjuvkika i något som inte var för mig. Mm. För det var så uppenbart att den här är skriven till hennes partikamrater och sympatisörer. Mm. Och som att, du vet, som att jag har varit och rotat i liksom deras interna protokoll nästan. Men... Det första jag kommer läsa nu det handlar just om när hon träffar hon pratar om och med Anna-Greta Leijon. Och nu kommer jag läsa en lite längre bit men du får avbryta mig när du vill. Yes. Om du vill kommentera någonting. Sen har jag några till saker som är kortare. Men mm. den här första är lite, ett lite längre chok, Men det går jättebra att avbryta mig. Då skriver hon så här. Leijon var ansvarig för regeringens proposition om riktlinjer för invandrare och minoritetspolitiken 1975-26. Där slogs huvudlinjerna fast som sedan gällt i decennier, citat, invandrare och minoritetspolitiken bör präglas av en strävan att skapa jämlikhet mellan invandrare och svenskar. Invandrare och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten. Politiken bör även inriktas på att skapa samverkan mellan svenskar och invandrare för att öka solidariteten mellan dem, de liksom möjligheten, möjligheterna för invandrarna och minoriteterna att påverka beslut som rör deras egen situation. Ledorden blir alltså jämlikhet, valfrihet och samverkan. I stort har det varit vägledande för integrationspolitiken tills alldeles nyligen. Att invandrare och infödda svenskar ska vara jämlika står sig än idag- en av reformerna som infördes var rättigheten att läsa svenska som andra språk. Jämlikhetsmålet innebar att man skulle ha samma rättigheter men också samma skyldigheter som infödda svenskar. Valfriheten handlade om i vilken utsträckning invandrare förväntas assimilera eller kunna behålla sin egen kultur. Propositionen föreslog att det skulle införas en rätt att läsa sitt hemspråk och att invandrarföreningar skulle få statsbidrag för att bibehålla och utveckla olika kulturer.
1: Låt oss, bara, låt oss bara Alltså först och främst måste man förstå att det är en fullständig kapitulation för de debatterna, alltså David Schreitz och liknande, som, som hade då debatterat i, i år, åratal innan. Det är ju i princip att de har tagit han och mm. alltså den judiska, estniska och, och vissa andra minoriteters idéer och bara tagit dem rakt av. Men sen det var det lite intressant här, att det skulle vara jämställt Mm. om du tar lagstiftning som heter mot folkgrupp så finns det ju ingen jämställdhet i, i relationen svenskar invandrare alltså de har ju mer rättigheter mm. och vi har fler skyldigheter mm. så där har det blivit det verkar hon inte erkänna
0: där, det kanske kommer senare i boken att... Mm. Nej och hon går absolut överhuvudtaget inte in på den debatt som leder fram till det här på 60- och 70-talet eh, då. Eh, och det är den, där måste man ju läsa hur Sverige blev en mångkultur. Mm. Den finns också som ljudbok eh, på logik.se om man heller lyssnar. Ja. Eh, för att eh, den, och för den avhandlar ju debatten inför det mm. som liksom leder fram sig för, och, och visst, nu håller hon sig till just partiet men David Schwartz då, den här judiska aktivisten som drev på för mångkultur i Sverige, han var ju, stod ju nära Olof Palme mm. Precis. Eh, så han var ju nära socialdemokratin också, men han nämns inte, man utgår från Anna Greta Leijon mm. jag fortsätter då ja Valfrihetsmålet innebar rätten att få behålla sin egen kultur, att själv välja om man vill anpassa sig till majoritetsnormen eller ej, men inom ramen för de lagar och regler som gäller i Sverige. Samverkansmålet handlade om att hitta former för respekt och tolerans. Det innebar också att de som kommer från andra länder skulle få ökade möjligheter att påverka det svenska samhället, vilket ledde till införandet av den kommunala rösträtten även för invånare utan svensk medborgarskap i 1976 års val. För att lägga grunden till de föreslagna reformerna tillfördes några nya meningar i regeringsformen. Citat. Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Slutcitat. Det fanns en stor tilltro till politikens förmåga att forma samhället och en optimistisk anda som menade att vi kommer klara av ett allt mindre homogent samhälle som blir mer mångkulturellt. En vällovlig ambition men fungerade i praktiken. Och där vill jag göra en paus. Mm. Man är så som hon skriver fullt medveten om att 1975 inför man mångkultur Sverige ska bli mindre homogent mm. och så vidare. Jag tycker bara att man behöver ha med sig den eh, saken här för att eh, det kommer komma en del undanflykter sen men man var
1: mycket väl medveten om vad man gjorde. Ja och du ska ha med dig att, eh, kommer jag ihåg vad hette, Ulla någonting, en riksdagsledamot för, tror jag det var, Socialdemokraterna säger själv på 50-60-talet i riksdagen, precis som den tidigare partiledaren att, att just Sveriges homogenitet är vår styrka rasblandning har man förkastat man förkastar idén om mångkultur och man är rädd för den här Ulla, jag tror det, jag kommer inte ihåg just att styrkan för Sverige är homogeniteten
0: det har man sagt bara mm. några år tidigare och nu säger man att oh, men det här kommer vi nog klara vi kommer nog klara en hon nämner det. faktiskt Tage Lander, ja. men parafraserar honom för att inte behöva säga ras och parapacerar hans citat om att det är bra att vi är homogena och så vidare, ja. men då säger han ju fråga inte bara om rasen utan Nej. också i andra också. Precis. men det tar hon inte med Nej. så att Eulander visste det
1: och deras riksdagsledamöter visste att homogeniteten är nyckeln till, ja. till framgång
0: eh, sen citerar hon lite från en, eh, när författaren Karl Hamilton skriver i minvänarutredningen och sen kommer det här då. fanns det någon diskussion i regeringen eller partiledningen om att den starka fokuseringen på mångkultur och valfrihet kunde medföra utmaningar Lejon säger att hon inte kan påminna sig några sådana diskussioner på regeringssammanträdena. Men däremot fanns det fler i partiet som höjde ett varnande finger angående allt för hög invandring. I sin bok Alla rosor ska inte tukta skriver Lejon om den stora invandringen av asyrier till Sverige 1974-75. De sökte sig framförallt till Södertälje där de hade släktingar och sin kyrka. Lokala socialdemokrater i Södertälje och Botkyrka uppvaktade regeringen för att få stopp på invandringen medan kyrkliga krafter bönar om att alla ska få stanna. Lejon vill föreslå en möjlighet för dem som redan finns i Sverige att prövas individuellt om de ska få stanna. Citat, Olof Palme säger när jag berättar det, du kan dra olycka över oss om för många kommer hit. Slutsitat. Mm. Regeringen beslutar ändå i februari 1976 att de cirka 1500 Syrier som finns i Sverige ska få chans att stanna av humanitära skäl. Mm. Sen kommer ett citat här om hur LO eh, inte var helt nöjda med det. För att de tror att det skulle leda till lönedumpning. Kan, kan vi bara stanna där? Jag ska bara hämta en sak. Mm. Ja. Får jag prata om eh, Bra. Då eh, läser jag ett, ett till citat här. Eh, från eh, Alla rosor ska inte tuktas. Då skriver Anna-Greta Lejon så här. De förslag jag lägger som invandrarminister är möjliga därför att stormakterna håller varandra i balans, därför att avståndet till världens allra fattigaste är långt och därför att förtryckta och förföljda människor kontrolleras så hårt att utresor inte är möjliga. Roland Morell som var ordförande för socialdemokraterna Järnf järfälla menar att detta tillstånd inte kommer att bestå. Pratar om 70-talet. Mm. Hon lägger de här förslagen om mångkultur och så vidare, men hon säger att hon gör det för att det kommer hända att komma så många hit. Mm. Roland Morell då i Järfälla. Vi har långa och hetsiga diskussioner om flykting- och invandringspolitiken. Han tycker att regeringen och partiet är naiva i sin världsuppfattning och delvis oärliga. Jag tycker att vår politik är bra. Inte vill jag erkänna att den svenska invandringspolitiken bygger på förutsättningar att inte allt för många har den praktiska möjligheten att knacka på vår dörr. Roland påpekar att folkvandringar är en del av mänsklighetens historia. Han anser att det är orimligt att tro att de ska upphöra i vår tid när jorden, citat, blivit mindre, slutcitat. När kommunikationerna är snabba och lättillgängliga, när hundratals miljoner människor kan läsa tidningar och kartor, när skillnaden mellan rika och fattiga blir allt synligare, när överflödet är så nära att det egna armordet ökar både motiven och förutsättningar för folkomflyttningar. Roland tror att trycket från Assyrierna bara är början på en våg av miljontals människor som han förutser ska komma att lämna Asien och söka sig till Europa. Vi var i sammanhanget här då, då. Jag fick
1: fokus tidningen fokus igår. Du tog upp Assyrien och Sörr. Ja, uh, och det är 50 år sedan du. du det är ja. nästan tillbaka 50 år. Och här är det då. Uh, S södertälje surtant, det går inte en dag utan att Boel Godner, socialdemokraten i Södertälje, är citat, förbannad över migrationspolitiken. Det här är 50 år och senare. Då, det är 50 då har vi alltså Södertälje,
0: senare. det södertälje den syrianska syriska maffian som kontrollerar stora delar av affärsverksamheten och dessutom nu har vi ju då inblandningen i, i lokalpolitiken i Botkyrka i Södertälje, de in, inblandade sedan länge. Ja, de är ju, alltså... och det var det som hände. Det här beslutet som Palme och Lejon och så vidare tog om att de här 1500 som det var då mm. Assyrierna skulle få stanna eh, och samtidigt som man införde mångkulturen har lett till det som vi ser i Södertälje idag. Och de visste det ju, de blev vanade för det. det. fanns vanor till och med till, ja, och, till och med Själv. inom partiet där som, som vi citerade här från Järfälla ja. som eh, sa att det är naivt att tro att, att det inte kommer komma jättemycket folk hit då. Jag menar bara för att, och det är lite som man
1: måste förstå det kanske eh, på, när var det här, 60, 70 70, 60
0: Uh, 75, 75. Ja, 76 för dem stanna. Ja. Då, säger du då?
1: Ja. Ja. då tog det två typ, det tog två. Ja, det hade väl gått lite snabbare. Men menar, en gång i tiden så tog det två-tre dagar att flyga till Gran Canaria. Mm. Visst, det var en annan tid. Det var DC3 och inte det 747. -år.
0: Inte två-tre dagar att flyga till Gran Canaria.
1: Ja, I början när, ah, i början ja. när man, det var liksom långt tidigare. Ja. Men det, det är klart att man, man, man kanske man, man hade inte förut, man såg inte kanske. Men man måste ändå förstå att tekniken kommer utvecklas. Att, att det kommer ske saker som gör att människor en mass kan ta sig till vår kontinent. Till vårt land här uppe i, i yttersta Norden. Det duger helt enkelt inte. Mm. Att säga att nej men det kommer inte komma så många. Vad fan tror de?
0: Mm. Alltså... Sen lite längre fram här när hon pratar om och med Anna-Greta Leijon så skriver eh, Åsa Eriksson så här. Idag är Sverige rent objektivt ett mer heterogent samhälle ändå, men vi har fortfarande starka samhällsstrukturer. Segregationen har definitivt ökat. Kunde vi ha undvikit det senare om vi fokuserat mindre på valfrihet och mer på att fördela nyanlända människor i alla typer av bostadsområden i hela Sverige? Och den ännu mer laddade frågan infann med sig. Finns det ett egenintresse i att hålla samhället i någon mån, citat, homogent slutcitat Eller ska vi, som partiet förordade på 80- och 90-talen, ha mångkulturalism som målsättning? Men vad säger Kärringen? Ursäkta. Hon tänker att vi borde kanske, eller de borde
1: kanske ha lagstiftat om eh, att de skulle placeras ut i lägenheter
0: runt om i hela landet. Eh, vi kommer komma till det sen. För att eh, hon kommer att presentera på förslag här också. Det som då förmodligen eh, ska jag säga vi kan ge oss lite av vilken riktning vi kommer att se socialdemokraterna ta de kommande två valen ungefär. Ja, för att det, det, bara den lilla saken där det är ju, det är ju inte... Trevligt. Precis, för att man ska komma ihåg det att det som är kritiken i den här boken och det kommer bli ganska tydligt snart mot socialdemokratin är inte mängden, är inte eh, liksom att man um, liksom öppnade upp gränserna utan att man inte uh, fördelade dem bättre över landet. Det är det som är kritiken. Det finns inget nytt i det här. Du vet, det här har vi nämnt så många gånger men för, vi har ju hört sedan vi började engagera oss för 20 respektive 30 år sedan plus uh, att problemet är integrationen, det är för att de, alla invandrare sätts i samma områden och så vidare. Nu, förklar, nu har man ju vänt på det hela och säger att problemet är valfriheten för när invandrare får välja själva då bosätter de sig i områden mm. med andra mm. från deras klan och deras familj, deras stam och så vidare eh, och, vilket är helt naturligt och det är det som är alltså, hel, hennes poäng i den här om jag ska föregå det lite, mm. det är att problemet är valfriheten och hon är för en mycket starkare statlig styrning av var människor invandrare och svenskar får bo mm. eh, och det, det, hon kommer, vi kommer komma till det men det är också intressant då hur den här liksom interna diskussionen i partiet såg ut Hon träffar här då Ulrika Messing Hon är i landshövding idag Och hon var då statsråd för integrationspolitiken 98-2000 När Leif Blomberg hade gått bort mm. Och kommer du ihåg de apatiska flyktingbarnen? Ja det minns jag Mm då står det så här. Under Messings tid i regeringen var frågan om de apatiska flyktingbarnen stor. Barbara Holmberg, som var migrationsminister, slet hårt med frågan enligt Messing. Hon träffar alltså, hon träffar de här personerna och pratar med dem nu. Det är det som det här bygger på. Regeringen fick mycket kritik. Holmberg och några andra försökte problematisera fenomenet apatiska barn. Men det gick inte hem i opinionen. Regeringen tillsatte en utredare som skulle titta på frågan lite mer objektivt. Utredaren konstaterade att detta var ett svenskt fenomen som döljer något annat. Att tro att barnen är sjuka hindrar integration och det drabbar förstås barnen. Regeringen fick dragningar om faktaunderlaget på sina sammanträden. Alla var ganska överens om att man borde ta tag i frågan och vara mer tydlig med föräldrarnas roll men orkade eller vågade inte gå emot den rådande opinionen. Messing upplever att regeringen var ganska enig om det. Alltså först, alltså det är flera saker. Dels så, så säger de ju det
1: faktum att man, man, man vet saker som man inte agerar på. Men två, vilken jävla opinion på den tiden var emot att vi skulle ha ordning bland
0: Bluffande Jag tror inte att det var en opinion bland svenskar i allmänhet Det är inte den opinionen eh, Utan det är ju en opinion inom vänsterklägget Inom Precis. media, inom liksom ja. de, här, alla, de här föreningarna och så vidare Runt omkring eh, Alltså de som skriker väldigt högt De som står ut på gatan och demonstrerar Och så vidare Men förstår det nu att de styr Alltså de visste att det var lögn
1: de visste det som Thomas Jackson sen klargör. Ja. Det här är påhitt. Ja. Men de gör ingenting. De låter de Precis. här barnen och, och, drabbas. Och det
0: här var ju någonting som man under det känns som det var under flera år ja. eh, drog långt i media och det var snyftreportage på snyftreportage om de stackars barnen som då ibland drogades eller hotades mm. på olika mm. sätt för att de spela apatiska. Och man visste att det här inte var sant. Mm. Ändå stod man, jag var engagerad på den här tiden, det var du också. Absolut. Man stod i debatter och sa: Vi har apatiska barn för att den svenska migrationslagstiftningen, liksom, asyllagstiftningen, den är inhuman. För det här var ju när de fick avslag på sin ansökan så blev barnen apatiska. Officiell. Precis. Och så fort ja. de fick uppehållstillstånd, då var barnen friska. igen ja. um, Vi och sa det så, åt, att, att det var fake. Ja. ja, absolut. Och det var så uppenbart. <laughs> Men det som, det som är hårresande här det är att olika Messing säger vi visste det ja. men vi vågade inte göra någonting åt det åt på grund av
1: alltså op,
0: op, op, kallade det opinionen. opinionen inom vänsterklägget som du så, ja. säger och fan alltså det här fortsätter sen då för att sen pratar hon med Mona Salin. Mona Salin var ju en av de största och är en av de största förespråkarna för just mångkulturalismen också mm. i partiet. Mm. Salin då. Salin tycker också att situationen med de apatiska barnen var en väldigt svår fråga. Delvis för att läkarna intygar att barnen faktiskt var sjuka. Det hände samtidigt som vit växte väckte sig stark och nynazister marscherade på gatorna i Sverige. Citat, det var inte görligt att problematisera situationen så mycket som vi borde. citat. När Mona Salin och andra som högt försvarade olika minoriteter fick utstå hot och hat fanns det kollegor i riksdagsgruppen som sa men varför uttalar du så ofta i de frågorna då? Istället för att heja på, heja på när någon stod upp för minoriteterna. Det hon säger här Mona Sahlin inte ens mellan raderna det är att det här med apatiska barnen man, kör, man körde på med den lögnen för att det fanns nazister på gatorna. Var det, var det mitt fel och andras? Ja precis. För, och, och, det här återkommer också att det är Sverigedemokraternas fel. För att om Sverigedemokraterna lyfte en fråga då kunde ju inte sossarna ta den frågan. Och därför var sossarna tvungna att driva lögnpolitik. Återigen, det här är, de säger själv, och säger själv Messing, Salin, eh, Eriksson säger det här. Vi visste att vi ljög, men vi gjorde det för att det inte skulle gynna nazisterna eller Sverigedemokraterna eller vad det nu var. Men det här är ju onskefullt. Det är onskefullt. Alltså på riktigt onskefullt.
1: Jag säger inte bara det som en sån här, oj, oh, de onda. De säger ju att vi ljög, vi skadade människor vi, 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 vi skadade barn, vi skadade svenskar och invandrare,
0: vi skadade allihopa
1: och vi ljög mm. för att några skinnskallar var ute
0: och, och, sen, och, och traskade precis, runt. Och... och det här med den så kallade opinionen då, man var rädd att förlora makten om man sa sanningen. Så istället ljög man och fortsatte bedriva den här politiken och skadade de här barnen och skadade svenskarna och så vidare.
1: Men här är ju, här är ju så, vi pratar ju ofta med om alltså, hur, hur kan det ha blivit så här? Här är ju svaren, de är onda de är de är onda, de är inte de är dumma ja, de vet är, vad de gör vi bruker fråga oss är de korkade eller är de onda? ja de är onda. de är, onda. Det är liksom utav det, dem fått de de onda. det är fruktansvärt det här alltså jag mår ingen bra av att höra det här uh mm. mm.
0: eh, hon skriver också eller säger också själv här då att det är ett problem eh, Säger, här säger Salin, vi socialdemokrater är vana att vara samhällsförändrarna. Vi ser problem, vi lägger en proposition, vi löser problemet. Det funkar inte på det här området som är så komplext. Vi är vana att vara de goda och har därför svårt att ifrågasätta eller problematisera om vi framstår som ogoda.
1: Det vill säga att vi kan inte fatta beslut som är svåra. Nej, precis. Utan vi kommer, vi, vi, i, i, i enligt hennes, hennes eget resonemang då, om något händer som är jobbigt, som, inte, som får dem att framstå, till exempel hårda tag i politiken, flyktingpolitiken, då kan vi inte fatta de besluten. Vi kan inte stänga gränserna om så hela, hela Sverige går under, för vi vill inte framstå som onda i vänsterklägets ögon. Mm. Inte i den majoriteten av svenskar som säger, men vi vill inte ha
0: skiten. Mm. Vi kan... Vi kan avgrundsvarelser. Jag ska strax läsa vidare för det blir värre. Eh, Nej, och, det kan inte bli då. Eh, men, eh, ska jag påminna om att nu på lördag så arrangerar vi en konferens här i Svenskarnas Hus, där vi diskuterar strategier för en svensk framtid. Det är sex stycken väldigt intressanta talare och det kommer bli toppen evenemang. Har du inte bokat din platsen in nu genast mm. på detfriasverige.se snedstreck fria ord. Så bokar du in det så ses vi här på lördag. För att det är viktigare än någonsin att diskutera och stöta och blöta de här frågorna för att kunna skapa en svensk framtid. För det vi kan se i den här interna socialdemokratiska debatten är att de diskuterar hur vi svenskar inte ska ha någon framtid vilken ni kommer bli varsa om snart. Men jag ska fortsätta läsa. Mm. För här då ska det komma något typ av reflektion. Mm. Efter att ha pratat med ett antal erfarna statsråd blir min kvardröjande känsla en frustration. Varför var vi som parti inte tuffare? Varför tog vi inte debatten redan på 70, 80 och 90-talen- om att krav på viss assimilation och integration är nödvändiga för att hög invandring ska fungera och bidra till att stärka samhället? Ulrika Messing håller med men kan inte svara på varför. Varför, citat, opinionen var ganska enkelspårig, slutsitat, säger hon. Citat, det fanns inte utrymme, trodde vi, att säga något annat- vi trodde att vi var snälla mot människor när vi inte var tuffa, men det blev en björntjänst, både mot individen och mot samhället. Slut, citat. Jag frågar Anna-Greta Leijon om hon tycker att vi som partier och anledningar för vara självkritiska om vi varit naiva och inte velat inse när utvecklingen segregationen går åt fel håll. Citat, vårdnadsbidrag och tillägg är vansinne det motverkar våra ansträngningar att få ut invandrarkvinnor kvinnor på arbetsmarknaden men det är svårt att ta bort en förmån som redan är införd ja. och så eh, liksom, det är den självkritiken liksom, som, som, som luftas här alltså det, det är ju bara ett äh... för att snart kommer hon komma till förslagen, men först måste hon lägga en grund för vad är det för samhälle hon vill se, för hon vill se en stark nationalstat Ah? Då läser vi här, mm. under rubriken Nationalstaten och samhällsgemenskap. Det starka samhället, med en jämlik och väl välfärd för alla, förutsätter en nationalstat. Därför behöver vi borra lite mer i begreppet nationalstat. För oss socialdemokrater är det helt främmande att lägga in någon som helst etnisk dimension- man omfattas av nationalstaten även om man är född i ett annat land och invandratid. För oss handlar det om människorna som bor i en nation, som har förpliktelser mot varandra men också kan förvända sig stöd och förmåner från samhället. När högre nationalister försöker kidnappa begreppet blir det likställt med etnisk tillhörighet. Du vet det här med om, om kartan eller om terrängen mm. på kartan inte stämmer överens så är det liksom terrängen det är fel på Ja precis Det är, det, som det är viktigt gällande. med en nationalstat och därför betyder inte nation nation längre ja Så är det <laughs> Nu ska vi göra som vi vill Ja Okej okay. Så då har hon lagt grunden då för vad som behövs En stark nationalstat mm. som inte har något med etnicitet att göra Mm. Eh, utan det, det är då värderingar och bla, bla bla, som man då ska komma överens om Passer passar ju bra nu när Magdalena Andersson Men hur ska säger man komma 23? åt det här då, hur ska vi skapa den här, den här eh, nationalstaten mm. utan nation, eller den nation inte har med nation att göra utan nation har med ja. eh, något annat att göra Precis. ja man måste få bort segregationen och då skriver hon så här, det är inte heller önskvärt att det mest bor etniska svenska höginkomsttagare i Danderyd det blir också en typ av segregation och skapar en sned bild av hur vårt samhälle ser ut. Likväl som att vi behöver bygga attraktiva bostadsrätter i miljonprogramsområdena för att få in fler som har arbetat och pratar svenska där Likväl behöver vi bygga billiga hyresrätter i Danderyd och andra höginkomsttagarområden Så att människor med mindre ekonomiska muskler kan bosätta sig där Det senare är tyvärr svårare att genomföra eftersom höginkomsttagarkommunerna ofta styrs av högerkonservativa partier Som inte vill släppa in nyanlända, socialt utsatta eller ekonomiskt svaga i sina områden Finns det någon lösning på det? Behöver vi se över regeringens befogenheter kan staten jobba med morot och piska. Ja, det ska inte finnas som svenska
1: områden. Egentligen. Nej, och alltså det här är ju det vi alltid kommer till när vi pratar med socialister. Den här typen av människor. Utan, för Det de kommer till är att så här, ja, men, om människor får välja så väljer de fel utifrån ja, hur vi vill ha det. Återigen, kartan och terrängen. Och så stämmer det inte överens, då måste vi ändra terrängen ja. inte ändra kartan. Mm. Och, och man börjar ju förstå varför den här typen av idéer leder till folkmord, folkfördrivningar
0: och allt annat oschysst. Eh, hon fortsätter här lite senare. Men hur ska vi få folkets stöd för att bygga upp ihop samhället igen? Den politiska viljan finns i mitt parti. De politiska idéerna om att blanda upplåtelseformer i samma bostadsområde, att blanda barn med olika bakgrunder i samma skola finns också. Men hur får vi den välmående medelklassen med på det tåget? Mm. och sen kommer en massa trams. Och så skriver hon "För att få fler perspektiv vad som gör ett samhälle, att, att ett samhälle blir, för att få fler perspektiv på vad som gör att ett samhälle blir segregerat." Och när det istället blir en härlig, dynamisk smältdegel av olika klassbakgrunder, etniciteter och erfarenheter vill jag låna några stycken från den amerikanska sociologen Elijah Anderson. Ja, det är ett citat därifrån. Men jag bara just det där att hon sa, en härlig smältdegel. Det mm. yeah, är ett favoritrepris, ett, ett sånt där ord som kommer tillbaka då då. Precis, och, och det kommer fler sådana flåskor. Vårt mm. land har alltid välkomnat människor från andra länder, berikats av det, lärt oss av det. Och så kom hit! Och, och det här är, så här pågår det hela tiden. Mm. Och hon är väldigt tydlig, Jag alltså, inför det här programmet så att jag lyssnade på lite olika eh, intervjuer med henne. Mm. Eh, och hon döljer ingenting. Och kom ihåg, det här är vart Sverige, eller Socialdemokraterna är på väg. Mm. Eh, det här är liksom det, det nya Socialdemokraterna. Eh, från att då, som hon skriver i den här boken, har liksom fokuserat på mångkulturalismen så måste man nu lösa segregationen och varje gång de kommer säga att de vill få bort segregationen mm. så måste vi förstå vad det innebär ja, det vi, kan vi ju höra då härifrån P1 Morgon, ett samtal de hade för tre dagar sedan den 22 september
2: Helhet och det är livsfarligt du skriver också nu att du vill att Socialdemokraterna ska ta fram järva
1: förslag i opposition för en hållbar invandring och god integration. Kan du ge ett exempel på vad du tänker på när du säger järva förslag?
2: Jag vill att vi ska investera i människor. Jag vill att Sverige ska vara ett dynamiskt, modernt samhälle med människor från många olika kulturer. Men då måste vi också se till att människor får en plats i samhället. Inte bara en fysisk plats att bo på, utan en uppgift. Känna sig behövda.
1: Så så ett järvt förslag, vad kan det vara?
2: Jag har till exempel förslag på hur vi ska tvinga kommuner att bygga hyresrätter i så kallade liksom, vita områden för att vi måste bo mindre segregerat. Tvinga jag, hur då? Jag tror...
0: Vi kan lyssna vidare på det andra gång. Men, eh, mm. hon är tydlig. Mm. Vad ska göras? Det ska tvingas... tvingas. Få bort de vita områdena
1: Just det, färg vart jävligt Väldigt viktigt då ja. Så det ska bli mer svart I de vita, det ska bli mer brun Tvinga kommunerna Punkt, punkt, punkt Få bort de vita områdena Det här är ju, det här är ju om man levde i en annan tid Så hade det här kallats för
0: rasförräderi Det är förräderi av alla Det, det är och det. Man måste förstå att människor som går att rösta på Socialdemokraterna går att rösta på det här På att tvinga Ja, men, och det är så oerhört medera. viktigt för dem att det ska absolut inte få finnas några vita Nej. områden. Eh, det är liksom avgörande. Mm. Och eh, man kan göra det här på fler sätt. Här är ett samtal med Anders Lindberg mm. eh, för några veckor sedan i Aftonbladet-podden Den ideologiska frågan. Kommer lite fler förslag. 13. Mm
2: punkter. Mm. Vi börjar lite då, för jag har ett par till som du skriver de här också. Men vi börjar med skolan för den, den, där känns ju, eller vi börjar med boendet faktiskt för de hänger ju lite ihop. Skolsegregationen hänger ju mycket ihop med boendesegregationen. Skulle du vara beredd att bussa elever till exempel mellan skolor? Eh, det där med bussning har fått så otroligt negativ ja, klang. Runt i klangen. Skulle du vara beredd att eh, göra det? jag tror att det kan behövas. Ja, vi har ju sett exempel på kommuner där
0: pussning mm. ja. mm. av alltså. elever alltså att tvinga svenska barn mm. att gå äh, i, i invandradominerade skolor mm. hon vill också då tvinga kommuner att bygga bort vita områden mm. det,
1: ja. äh, det är ju uppenbart om det inte var det innan då vad, vad de här vill och vad socialdemokratin är på väg och när Magdalena Andersson kallar sig patriot
0: så äh, mm, vi har lite olika sätt att se på det kanske Nej. Men, men, men man var väl klar för sig. Varje gång du ser någon sån här susse stå i någon valstuga, mm. eller de kommer att knacka på din dörr, eller så vidare, då är det det här de vill. De vill tvinga bort vita områden. De vill tvinga dina barn att bli en minoritet. Mm. De vill, alltså, det här är det är ondska. Det här är svensk svenskfientlighet i dess liksom tydligaste form. Absolut är det, det. Absolut är det. det. Och, och, som sagt, jag tittade
1: här om dagen på en dokumentär på SVT om Chile innan eh, den goda, eh, den goda generalen eh, Augusto. Augusto Pinochet tog över och räckte den onda eh, det underrödsjäget elände, elände. <laughs> eh, då berättade man om att det, det gick så långt i Chile. Mellan så kallad höger och vänster. Att mm. det liksom inte gick att läka. Det, det fanns inget. Det var en avgrund mellan dessa två sidor. Och det är ju det som Socialdemokratin har stått efter i Sverige eh, under lång tid och nu senaste året vridit upp. Så att det vi ser är ju att det finns ju inte heller. Alltså, hur skulle jag kunna läka när jag hör vad Socialdemokratin vill och deras fotsoldater vill? De vill tvinga. Här till exempel då så ska vi tvinga ett visst område, det ska fyllas med svarta afrikaner, med, med liksom vad det innebär och det ska tvingas på och sen ska barnen bussas. Hur ska vi kunna göra något annat än att liksom gå till vägs ände med detta och början från början så får vi se vem som vinner. Det finns ju
0: ingen väg framåt. Men då tänker man ju så här, hon vill tvinga bort vita områden, hon vill tvångsbussa svenska barn in i invandrarskolor och så vidare. Hennes framtidsvision är hon vill såklart ta bort Ebo och hon vill ha fortsatt stor massinvandring men de ska delas ut över Sverige. Staten måste ta en tydligare styrning och tvinga ut över alla då. Hon mm. säger att problemet... För jag vet inte om ni kommer ihåg det, men hon stod och grät eh, 2015 för att Norberg, som hon var då kommunalråd i, klarade inte av att ta emot fler. Mm. Eh, och problemet som hon förklarar i sina intervjuer och i boken det är för att de här eh, nedrans högerkonservativa mm. deras kommuner tog inte sitt ansvar. Mm. Eh, och Sverige ska ha fortsatt hög invandring så länge vi klarar integrationen. Mm. Lailaila. Och eh, det som är intressant då, det, är att det här är sånt som förespråkar och då, då blir nyfiken på personen Åsa Eriksson. Absolut. För det här... Eh, jag menar, är det något Sossar kända för så är det att leva som Jag <laughs> mm. Kolla upp mm. lite då. Eh, hon bor i Karbenning. Har du varit där? Nej, men det vet
1: jag. Jag har ju bott eh, i Norberg, vi. Jag har ju bott i Fagerstänk gången i tiden. Det är där i... i...
0: Det är inte stort. Nej, nej, det är ett uh, samhälle med 110 invånare. Bara negrer. Dagens ETC beskriver det så här. För när de ska intervjua henne. Det finns en telefonskiosk i karbändning. Mitt i byn står den och det finns fortfarande en telefon i den. Tillsammans med de röda husen med vita knutnar, papperslapparna på anslagstavlan, på det gula stationshuset och hästarna i hagen får telefonskosken det att känna som att man lämnar nutiden och landar i ett svunnet Sverige när man kör in i karbändning. Kanske inte hela vägen tillbaka till Bullebyn men nästan. Ändå är det i den här västmanländska byn som Åsa Eriksson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, bor och har skrivit boken Farväl till Bullebyn. Jag kollar upp Karvenning. Mm. 110 invånare som sagt och de man kan hitta på Ratsit hittar jag en utlänning.
1: Det finns en utlänning där. kan
0: vara. Han ja. har ett finskt efternamn. Hon bor alltså i ett superidylliskt supervitt landsbygdsområde och sitter och skriver att man ska tvinga bort eh, vita områden i
1: Danderyd. Mm. Ja, det är sådana avgrundsvarelser som sagt. Det här är, det är så vedervärdigt. Eh, man förstår nu hur de här alltså hur de sovjetiska politrukarna massvälten femårsplaner. Man förstår hur det här kom till och, och det är såna här människor. Det här är, hon hade varit en av dem. Självklart. Som så här, slakta Ukrainarna. Gör det. Håll dem att en bra idé. Mm. Alltså, Det är så
0: fruktansvärt det här Vi måste, vi måste göra oss av med de här, de här, denna, människorna, de, här men, alltså, de här människorna Ska inte få ha någon som helst makt och inflytande De här är livsfarliga ha. För att de är, precis som du säger De är politryck, de är vet, De tillhör partiet, de, de tjänar oerhört mycket pengar De bor i väldigt Antingen exklusiva eller väldigt idylliska mm. områden Samtidigt som de sitter och Tvingar på svenskarna mångkultur mm. Ingen av de här Jag menar, var ett föredöme då? Om du tycker att det är viktigt mm. att man blandar upp till exempel invandrarområdena mer. Mm. Flytta dit. Mm. Ta en, en hyresrätt eller en bostadsrätt i, i Rinkeby. Gör det bara. Ja, ja, visst. Jag menar, tänk också, bara rent strategiskt, hur mycket ammunition du skulle få i en debatt. Ja, ja. Jag, jag tänker ta ansvar mm. för integrationen. Ja. Mm. Det hade ju varit strategiskt supersmart. Men det vill hon ju inte, för hon vill inte bo i mångkulturen. Nej, precis. Nej, och som man påpekar här i, i chatten som rullar medan
1: vi sänder, Sovjet var ett klassamhälle. Ja, och, och, och det stämmer ju. Det var ju ett tydligt utpräglat klassamhälle, medan den svenska mångkulturaliststaten med sossarna, det är ju också ett klassamhälle, ett rassamhälle, eller vad du vill kalla det, för där de, alltså partieliten, partimedlemmarna, i alla mm. fall eliten, ska kunna ha var fria från detta och de ska kunna stå vid sidan om och se sitt samhällsexperiment bara spela ut sig som någon, någon sinnessjuk, liksom, dystopisk eh, programmerare eller jag vet inte. Um, så att, eh, nej det här är det, 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 här, måste, det här måste bekämpas med, med alla tillbudstående medel. Alltså mm. det här är fruktansvärt så, så, alltså ta det här på allvar. Mm. Um, det, den här ondskan som,
0: som finns. Mm. Nej, det är superviktigt och den här lilla skriften då behöver man kanske inte läsa men den kan fungera som en del ett utbildningsmaterial mm. för att förstå hur den här härskande klassen, alltså hur verkligt hur, hur verklighetsfrånvända de är och hur svenskfientliga mm. de är mm. Så att på det sättet kan det vara nyttigt. Det här mm. programmet kan användas för att folk ska få en större förståelse för det. Jag har tagit några av citaten i den här boken. Det finns ännu fler. Um, och jag skulle inte rekommendera någon att köpa den uh, för att då ger man pengar till sossarna. Mm. Mm. Jag gjorde det för att vi skulle kunna kolla igenom den. Men köp den inte. Kan du um, hitta den... Så ta den Scanna in den Det kanske, det kanske kommer upp en pdf någonstans ja, man vet. Den. Men köp den inte i onödan Ni har nog förstått Poängen i den här
1: jag vill bara säga det, kom ihåg nu när vi tittade på Demirock här, Moharem Demirock, för några dagar sedan. Hur väl den här liberala idén stämmer överens med den här. Det här med hur VF, Schwab och gänget, hur de pratar. Och förstår att liksom den här liberalerna och socialdemokraterna och vänstern, det är samma skit. Problemet är återigen att du också har då en, 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 stor, en stor andel konservativa som är helt efterblivna. Helt efterblivna som tror att de här vänsterliberalerna och vänsten på något sätt är intresserade av en dialog och en diskussion. De vill slakta. De vill döda. De vill ta bort all form av nationalism, konservatism, traditionalism. Det är vad liberalen är ute efter, det var Johan Persson är ute efter. Det går inte att ha med de här att göra. Vänsterliberaler, liberaler, vänsten, det är fienden.
0: Så är det. Det är vägen. De är fienden. Så är det. Så är det. Och eh, framtida strategier för svenskarna och hur vi ska kunna navigera i det här allt mer svenskfientliga landskapet det kommer vi diskutera nu på lördag här i svenskarnas hus. Du hör själv, här i svenskarnas hus. Och du kära svenska såklart vara på plats och vara en del av det här. Antingen bara som åskådare och lyssna eller att delta i diskussionerna om du så önskar. Eh, det kommer bli eh, massor av superintressanta människor här. Eh, vi har dessutom en bokrelease eh, för Jonas Nilssons reportage och fotobok om Orania. Alltså den, det nya samhället som växer fram bland vita i Sydafrika där man har valt att vända det gamla samhället ryggen och bygga någonting nytt för att ha en vit framtid. Så att se till att komma nu på Lördag Svenskarnas Hus och eftersom att det är begränsat antal platser och inte speciellt många kvar så måste du förboka dig för att delta. Och det kan du göra inne på detfriasverige.se där kan du klicka in. Eller så skriver du fria detfriasverige.se-friaord. Eh, och jag hoppas att vi ser så många av er där som möjligt. De här diskussionerna måste föras. Om vi inte lägger en, en, en solid strategi för en svensk framtid så kommer vi inte ha någon svensk framtid. Det här är inget som kommer lösa sig av sig självt. De här människorna som Åsa Eriksson och alla runt henne de sitter på oerhört mycket mer resurser och oerhört mycket mer makt än vad vi gör idag. Och därför måste vi anpassa våra strategier för en framtid där de här typerna av människor har haft inflytande 10 år till, 20 år till, 50 år till. Vad innebär det för oss? Och vad innebär det för svenskarna? Så att se till att vara här på lördag. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är. Nu kommer vi gå vidare i programmet och du som är stödprenumerant kan hänga kvar eller om du kollar live såklart men du som inte är stödprenumerant än kan bli det inne på svegot.se support och då får du tillgång till det här och alla andra avsnitt i efterhand. Vi ska ta och köra hänt i historien och då låter gingen så.